Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Este es un inicio anticipado de la temporada que iba a empezar en enero. Encontré un cuento, reencontré un cuento de Navidad de Ray Bradbury que tenía en, en mis archivos. Estaba en inglés o está en inglés. Eh, lo traduje usando... Herramientas de la Internet, por supuesto, y pues quería leerlo para hoy. Entonces, pues yo lo revisé, lo traté de mejorar, pero posiblemente sea una traducción un poco burda en algunas, en algunas cosas. Yo traté de mejorarla lo mejor posible. Aprovecho también para darles las gracias a todos los que han oído el podcast y se han suscrito a alguna plataforma durante este tiempo que la temporada estaba en espera. También descubrí en este tiempo que Spotify tiene una opción nueva en la cual se puede responder o se puede comentar en cada episodio y descubrí después que se podía hacer que esos comentarios fueran visibles. Gracias a todos los que han comentado porque son mensajes de aliento cuando a veces estoy cansado de grabar si hay alguien que esté escuchando, alguien que esté encontrando esta botella que lanzó al mar, vale la pena cualquier esfuerzo. Entonces, feliz Navidad para todos. Feliz Año Nuevo de una vez. El siguiente episodio sí será en enero. Comienza la temporada del cumpleaños 15 de Lecturas de Tabaquería con el cuento El Deseo de Ray Bradbury. Un susurro de nieve tocó la fría ventana. La inmensa casa crujió con el viento de la nada. ¿Qué? Dije. No dije nada. Charlie Simmons, detrás de mí, junto a la chimenea, agitaba silenciosamente palomitas de maíz en un enorme colador de metal. Maldita sea, Charlie, te escuché. Aturdido, observé cómo caía la nieve en las calles lejanas y en los campos vacíos. Era una noche apropiada para que los fantasmas de la blancura visitaran las ventanas y se alejaran. —Te estás imaginando cosas —dijo Charlie. —Lo estoy —pensé. El clima tiene voces. Existe el lenguaje de la noche, el tiempo y la nieve. ¿Qué pasa entre esa oscuridad allá afuera y mi alma adentro? Porque allí, en las sombras, Toda una civilización de palomas parecía posarse sin ser vista, sin el beneficio de la luna ni de la lámpara. Y era la nieve que susurraba suavemente allá afuera, o era el pasado, acumulaciones de viejos tiempos y necesidades y desesperaciones que se amontonaban en pánicos y finalmente comenzaban a hablar. Dios, Charles, justo ahora, podría haber jurado que te escuché decir, ¿Decir qué? Dijiste, pide un deseo. 
¿Lo hice? Su risa detrás de mí no me hizo voltear. Seguí viendo caer la nieve y le dije lo que debía decirle. Dijiste, es una noche especial, fina y extraña, así que pide el deseo más fino, más querido y más extraño de tu vida, desde lo más profundo de tu corazón. Será tuyo. Eso es lo que te escuché decir. No. Vi que su imagen en el cristal sacudía la cabeza. Pero, Tom, te has quedado allí hipnotizado por la nevada durante media hora. El fuego de la chimenea hablaba. Los deseos no se hacen realidad, Tom. Pero... Y aquí se detuvo y añadió con cierta sorpresa. Por Dios, has oído algo, ¿verdad? Bueno, aquí. Bebe. Las palomitas de maíz terminaron de reventar. Me sirvió vino que yo no toqué. La nieve caía sin cesar a lo largo de la oscura ventana en pálidos suspiros. ¿Por qué? pregunté. ¿Por qué me vendría a la cabeza este deseo si no lo dijiste? ¿Qué lo dijo? ¿Qué, en efecto, pensé? ¿Qué hay ahí afuera y quiénes somos? Dos escritores, tarde, solos, mi amigo invitado a pasar la noche, dos viejos compañeros acostumbrados a hablar y a chacharear mucho sobre fantasmas, que han probado suerte con todas las cosas psíquicas habituales, tablas de ouija, cartas del tarot, telepatías, la basura de la amistad amable a lo largo de los años, pero siempre llenos de burlas y chistes y tonterías ociosas. Pero esto de esta noche, pensé, termina los chistes, borra sonrisas. La nieve, ¿por qué? Mira, está enterrando nuestra risa. ¿Por qué? dijo Charlie a mi lado bebiendo vino, mirando las luces rojo-verde-azul del árbol de Navidad y ahora en la parte posterior de mi cuello. ¿Por qué un deseo en una noche como esta? Bueno, es la noche antes de Navidad, ¿verdad? Dentro de cinco minutos, Cristo ha nacido, Cristo y el solsticio de invierno. Todo en una semana. Esta semana, esta noche, demuestra que la tierra no morirá. El invierno ha tocado fondo y ahora comienza a ascender hacia la luz. Eso es especial. Eso es increíble. Sí, murmuré, y pensé en los viejos tiempos en que los hombres de las cavernas morían en sus corazones, cuando el otoño y el sol se alejaban, y los hombres monos lloraban hasta que el mundo se movió en su sueño blanco, y el sol salió más temprano una hermosa mañana, y el universo se salvó una vez más, por un momento. Sí. Así que, Charlie leyó mis pensamientos y bebió un sorbo de vino. Cristo siempre fue la promesa de la primavera, ¿no es así? En medio de la noche más larga del año, el tiempo tembló, la tierra se estremeció y destapó un mito. ¿Y qué gritaba el mito? ¡Feliz año nuevo! Dios, sí, el primero de enero no es el día de año nuevo, el cumpleaños de Cristo lo es. Su aliento dulce como el trébol toca nuestras fosas nasales. Promete primavera, en este mismo momento antes de la medianoche. Respira hondo, Thomas. ¡Cállate! ¿Por qué? 
¿Vuelves a oír voces? Sí. Me volví hacia la ventana. En sesenta segundos sería la alborada de su nacimiento. ¿Qué hora más pura y rara había? Pensé locamente para los deseos. Tom. Charlie me agarró por el codo. Pero me había vuelto profundo y muy salvaje. ¿Es este un momento especial? Pensé. Vagan los espíritus santos en las noches de nieve que cae para hacernos favores en esta hora extraña? Si pido un deseo en secreto, esa noche errante, los sueños extraños, las viejas ventiscas me devolverán diez veces más. Cerré los ojos. Se me convulsionó la garganta. No lo hagas, dijo Charlie. Pero me temblaba en los labios. No podía esperar. Ahora pensé, una extraña estrella vaga en Belén. Tom, adeó Charlie, por el amor de Dios, Cristo. Sí, pensé y dije. Mi deseo es que por una hora, esta noche. ¡No! Charlie me golpeó una vez para que cerrara la boca. Por favor, haz que mi padre vuelva a la vida. El reloj de la chimenea golpeó doce veces hasta la medianoche. Oh, Thomas. Charlie se afligió. Su mano se apartó de mi brazo. Oh, Tom. Una ráfaga de nieve sacudió la ventana. Se aferró como un sudario y se deshizo. La puerta principal explotó de par en par. La nieve cayó sobre nosotros en forma de lluvia. ¡Qué triste deseo! Y acaba de hacerse realidad. ¿Es cierto? Me giré para mirar fijamente la puerta abierta que me hacía señas, como una tumba. No te vayas, Tom, dijo Charlie. La puerta se cerró de golpe. Afuera corrí. ¡Oh, Dios, cómo corrí! ¡Tom, vuelve! La voz se desvaneció a lo lejos detrás de mí en el torbellino de la caída blanca. ¡Oh, Dios, no lo hagas! Pero en este minuto después de la medianoche, corrí y corrí, sin sentido, balbuceando, gritando que mi corazón latiera, que la sangre se moviera, que las piernas corrieran y siguieran corriendo, y pensé, él, él, sé en dónde está, si el regalo es mío, si el deseo se hace realidad. Conozco su lugar. Y por todas partes en la ciudad nevada por la noche, las campanas de Navidad comenzaron a repicar cantar y clamar. Giraban en círculos, caminaban y me arrastraban mientras yo gritaba y mordía nieve y conocía el deseo maníaco. Tonto, pensé, está muerto, regresa. Pero, ¿qué pasa si él está vivo una hora esta noche y yo no fui a encontrarlo? Estaba fuera de la ciudad, sin sombrero ni abrigo, pero tan caliente de correr que una máscara salada me congeló la cara y se desprendió. Con la sacudida de cada zancada por el medio de un camino vacío, se oyó el sonido de alegres campanas que se apagaron y desaparecieron. Un viento me llevó alrededor de un último rincón de la naturaleza donde me esperaba un muro oscuro, el cementerio. 
Me quedé de pie junto a las pesadas puertas de hierro, mirando aturdido. El cementerio se parecía a las ruinas dispersas de un antiguo fuerte volado hace vidas con sus monumentos enterrados profundamente en una nueva edad de hielo. De repente, los milagros no eran posibles. De repente, la noche era un montón de vino, charlas y estúpidos encantamientos. Y yo corrí sin otra razón que la de creer, de verdad, que había sentido que algo sucedía aquí en este mundo muerto de nieve. Ahora estaba tan agobiado por la vista ciega de esas tumbas intactas y la nieve sin huellas que con gusto me habría hundido y muerto allí. No pude volver a la ciudad para enfrentarme a Charlie. Empecé a pensar que todo esto era un humor brutal y un truco horrible suyo, su loca habilidad para adivinar la terrible necesidad de alguien y jugar con ella. ¿Me había susurrado a mis espaldas? ¿Me había hecho promesas? ¿Me había empujado hacia este deseo? ¡Cristo! Toqué la puerta cerrada con candado. ¿Qué había aquí? Solo una piedra plana con un nombre, y nacido en 1888, muerto en 1957. Una inscripción que incluso en los días de verano era difícil de encontrar, porque la hierba crecía espesa y las hojas se reunían en montículos. Solté la puerta de hierro y me volví. Entonces, en un instante me quedé sin aliento. Un grito incrédulo salió de mi garganta. Porque había intuido algo más allá de la muralla, cerca de la pequeña cabaña tapiada del portero. ¿Hubo alguna respiración débil allí, un grito apagado, o simplemente una pizca de calidez en el viento? Agarré la puerta de hierro y miré más allá. Sí, ahí, la huella más tenue, como si un pájaro se hubiera posado para correr entre las piedras enterradas. Otro instante y me lo habría perdido para siempre. Grité, corrí, salté. Nunca, oh Dios, en toda mi vida he saltado tan alto. Atravesé la pared y caí al otro lado con un último grito ensangrentando mi boca. Me dirigí al otro lado de la puerta de entrada. Allí, en las sombras, oculto del viento, apoyado en una pared, había un hombre, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho. Lo miré fijamente, locamente. Me incliné increíblemente cerca de mi compañero para encontrarlo. Yo no conocía a ese hombre. Era viejo, viejo, muy viejo. Debí gemir con una nueva desesperación. Por ahora, el anciano abrió sus ojos temblorosos. Fueron sus ojos, mirándome, los que me hicieron gritar, ¡Papá! Me tambaleé para atraparlo en la tenue luz de las lámparas y en la nieve que caía pasada la medianoche. La voz de Charlie, muy lejos en la ciudad nevada, resonó y suplicó, ¡No, no, ve, corre, pesadilla, para! El hombre que estaba frente a mí no me conocía. Como un espantapájaro sostenido contra el viento, 
Esta extraña pero familiar forma trató de distinguirme con sus ojos blancos, ciegos y llenos de telarañas. ¿Quién? Parecía estar pensando. Entonces un grito de respuesta brotó de su boca. ¡Um! ¡Um! No podía pronunciar la T. Pero era mi nombre. Como un hombre al borde de un precipicio, aterrorizado de que la tierra pudiera caer y hacerlo caer de nuevo a la noche y a la tierra, se estremeció, me forcejeó. ¡Um! Lo abracé con fuerza. No podía caer. Abrazados en un feroz abrazo, incapaces de soltarnos, nos pusimos de pie y nos mecimos suavemente extrañamente. Dos hombres hechos uno, en un desierto de nieve triturada. Tom, oh, Tom, se afligía desconsoladamente una y otra vez. Padre, oh, querido papá. Papá, pensé, dije. El anciano se puso rígido, porque por encima de mi hombro debía de haber visto por primera vez las piedras, los campos vacíos de la muerte. Jadeó como si fuera a gritar, ¿Qué es este lugar? A pesar de lo viejo que era su rostro en el instante del reconocimiento y el recuerdo, sus ojos, sus mejillas, su boca se marchitaron y se volvieron aún más viejos, diciendo que no. Se volvió hacia mí como si buscara respuestas. Algún guardián de sus derechos, algún protector que pudiera decirle que no, pero la fría verdad estaba en mis ojos. Los dos mirábamos ahora el oscuro camino que habían trazado sus pies, cruzando la tierra desde el lugar donde había sido enterrado durante muchos años. No, 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 no. Las palabras salieron disparadas de su boca, pero no podía pronunciar la N. Así que fue una explosión salvaje de oh, 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 un grito desolado, consternado, que silbaba a un niño. Entonces otra pregunta ensombreció su rostro. Conozco este lugar, pero ¿por qué estoy aquí? Se arañó los brazos, miró su pecho marchito. Dios nos da dones terribles. El más terrible de todos es la memoria. Recordó, y comenzó a desvanecerse. Recordó que su cuerpo se marchitaba, que su corazón enmudecido se había quedado quieto, el portazo de alguna puerta eterna de la noche. Se quedó muy quieto en mis brazos, con los párpados parpadeando sobre las cosas que movían los grotescos muebles dentro de su cabeza debió hacerse la pregunta más terrible de todas. ¿Quién me ha hecho esto? Abrió los ojos. Su mirada me golpeó. ¿Tú? dijo. Sí, pensé. Te deseé que vivas esta noche. ¡Tú! Su rostro y su cuerpo lloraban. Y luego, a medias, en voz alta, la Inquisición final. ¿Por qué? Ahora era mi turno de ser destrozado y desgarrado. ¿Por qué, en efecto, le había hecho esto? 
cómo me había atrevido a desear esta horrible y desgarradora confrontación. ¿Qué iba a hacer ahora con este hombre, con este extraño, con este niño viejo desconcertado y asustado? ¿Por qué lo había llamado, solo para enviarlo de vuelta a la tierra, a las tumbas y a los sueños espantosos? ¿Me había molestado siquiera en pensar en las consecuencias? No. Un impulso crudo me había disparado desde casa a este campo de entierro como una piedra sin sentido a un objetivo sin sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi padre, este anciano, estaba ahora en la nieve, temblando, esperando mi lastimosa respuesta. De nuevo era un niño, no podía hablar. Una parte de mí sabía una verdad que yo no podía decir. Inarticulado con él en vida, me encontré aún más mudo en su muerte despierta. La verdad deliraba dentro de mi cabeza. Lloraba a lo largo de las fibras de mi espíritu y de mi ser, pero no podía salir de mi lengua. Sentí mis propios gritos encerrados en mi interior. El momento estaba pasando. Esta hora pronto se acabaría. Perdería la oportunidad de decir lo que hay que decir, lo que debería haberse dicho cuando él estaba caliente y por encima de la tierra hace tantos años. En algún lugar lejano del país, las campanas sonaron a las doce y media de esta mañana de Navidad. Cristo hacía tic-tac en el viento. La nieve se me caía en la cara con el tiempo y el frío, el frío y el tiempo. ¿Por qué? Los ojos de mi padre me preguntaron. ¿Por qué me has traído aquí? Yo... Y luego me detuve. Porque su mano se había apretado en mi brazo. Su rostro había encontrado su propia razón. Esta también era su oportunidad. Su última hora para decir lo que debería haber dicho cuando yo tenía doce, catorce o veintiséis años. No importa si permanezco mudo. Allí... Bajo la nieve que caía, podría hacer las paces y seguir su camino. Abrió la boca. Era duro, terriblemente duro para él. Forzar la salida de las viejas palabras. Solo el fantasma dentro de la cáscara marchita podía atreverse a agonizar y jadear. Susurró tres palabras perdidas en el viento. —¿Sí? —insistí. Me abrazó con fuerza y trató de mantener los ojos abiertos en la noche de ventisca. Quería dormir, pero primero se quedó boquiabierto y silbó una y otra vez. Yo he mu. Se detuvo, tembló, se sacudió el cuerpo y trató de gritarlo. De nuevo fallando. Oh, eh, oh. Oh, papá, lloré. Déjame decirlo por ti. Se quedó muy quieto y esperó. Estabas tratando de decir, yo te amo. ¡Y! exclamó y estalló, muy claramente por fin. Oh, sí. Oh, papá, dije lleno de miserable felicidad de toda ganancia y pérdida. Oh, y, y papá, querido papá, te amo. Caímos juntos, nos sostuvimos, lloré.
y de un extraño pozo seco dentro de su terrible carne, vi a mi padre exprimir lágrimas que temblaban y relampagueaban en sus párpados. Y así se formuló y respondió la última pregunta. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Por qué el deseo? ¿Por qué los regalos? ¿Y por qué esta noche nevada? Porque habíamos tenido que decir, antes de que las puertas se cerraran y sellaran para siempre, lo que nunca habíamos dicho en vida. Y ahora se había dicho, y nos quedamos abrazados el uno al otro en el desierto, el Padre y el Hijo, el Hijo y el Padre, las partes del todo de repente intercambiables con la alegría. Las lágrimas se convirtieron en hielo en mis mejillas. Permanecimos un buen rato bajo el viento frío y la nieve que caía hasta que oímos el sonido de las campanas a las doce y cuarenta y cinco, y seguimos en la noche nevada sin decir más. No es necesario decir más, hasta que por fin terminó nuestra hora. En todo el mundo blanco, los relojes de la una de la madrugada de Navidad, con Cristo nuevo en la paja fresca, sonaron el final de ese regalo que había pasado tan brevemente a nuestras manos entumecidas y ahora fuera de ellas. Mi padre me tenía en sus brazos. El último sonido de las campanadas de la una se desvaneció. Sentí que mi padre daba un paso atrás, ahora a gusto. Sus dedos tocaron mi mejilla. Lo escuché caminar en la nieve. El sonido de sus andares se desvaneció al mismo tiempo que el último de los llantos se desvanecía dentro de mí. Abrí los ojos justo a tiempo para verlo, a cien yardas de distancia, caminando. Se dio la vuelta y me saludó con la mano. La nieve cayó en una cortina. ¡Qué valiente! pensé. Ir a donde vas ahora, viejo y sin quejas. Caminé de regreso a la ciudad. Tomé una copa con Charles junto al fuego. Me miró a la cara y brindó en silencio por lo que vio allí. Arriba, mi cama me esperaba como un gran pliegue de nieve blanca. La nieve caía más allá de mi ventana a lo largo de mil millas al norte, quinientas millas al este, doscientas millas al oeste, cien millas al sur. La nieve caía sobre todo, en todas partes. Cayó sobre dos conjuntos de huellas más allá de la ciudad, uno que salía y el otro que volvía a perderse entre las tumbas. Me tumbé en mi lecho de nieve, recordé la cara de mi padre mientras saludaba, se volvía y se iba. Era el rostro del hombre más joven y feliz que había visto en mi vida. Con esto me dormí y dejé de llorar.